0: Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Hier ist ein neuer Tag, ausnahmsweise mal am Sonntag. Heute hört ihr wieder die Ausgabe mit Professor Klaus Stör. Es ist sein Podcast, den er inzwischen ja auch hat. Er heißt Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Falls ihr Professor Klaus stör schon abonniert habt, dann braucht ihr diese Folge hier bei uns im Stream nicht zu hören. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, hört euch diese Folge an und wenn ihr sagt, ja, das finden wir gut, das ist richtig, dass der Mann regelmäßig mal sagt, wie der Stand der Dinge in Sachen Omikron und Delta und Corona insgesamt ist, dann könnt ihr ihn direkt abonnieren. Sein Podcast Heißt, Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör, hier ist die aktuelle Ausgabe. Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Hallo Herr Stör. Hallo Herr Schubert. Ich bin Marc Schubert. Wir gucken uns immer den aktuellen Stand der Wissenschaft an, wie immer in dieser Podcast-Reihe. Es gibt Hörerfragen, die uns erreicht haben. Ein paar haben wir rausgesucht. Gehen wir dann auch mal durch, Herr Stör, wenn Sie einverstanden sind. Natürlich, sehr gerne. Und außerdem sprechen wir über den genesenen Status, den man ja jetzt relativ schnell verliert. Nach schon drei Monaten, quasi über Nacht, hat das RKI die Regeln geändert. Dann gucken wir uns an, wie kann es eigentlich sein, dass Länder wie Irland und Frankreich die Corona-Maßnahmen lockern, obwohl die Inzidenzen da immer noch ziemlich hoch sind, höher als bei uns. Wir sprechen darüber, warum eigentlich unzählige Länder inzwischen als Hochrisikogebiete gelten, obwohl bei denen die Infektionslage eigentlich genauso ist wie bei uns. Zuerst aber sprechen wir über den aktuellen Kenntnisstand, den aktuellen Studienstand in Sachen Omikron natürlich. Die Frage ist, wird es denn im Herbst schlimmer? Wird es überhaupt noch mal schlimmer? Kommt da noch mal eine neue Virusvariante? Herr stör Anlass ist das, was Christian Drosten bei Twitter geschrieben hat. Es gibt ja viele
1: Spekulationen, wo die Richtung hingeht mit dem Virus. Für die meisten deutschen 84 Millionen Pandemiologen zählt natürlich das, was Sie in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Ein hochansteckendes Virus, das dann nach dem Weichen noch hoch ansteckender wurde, viele schwere Erkrankungen hervorgerufen hat. hat Und dann kam es zu Delta und wurde noch hoch ansteckender. Und jetzt auf einmal wird es milder. Da ist natürlich noch nicht klar, in welche Richtung das geht. Aber evolutionär entwickeln sich diese neu an den Menschen angepassten Viren eigentlich immer in Richtung Balance zwischen Infektiosität und Wirtsschädigung. Und da ist es von Vorteil, den Wirt nicht so sehr zu schädigen, weil man dann als Virus die längere Zeitspanne hat, um sich an die nächsten wird, wieder heranzupirschen, also wieder ausgeschieden zu werden und übertragen. Und deswegen geht das also schon in die Richtung Anpassung und Abschwächung. Die Abschwächung ist natürlich nicht endlos. Es wird sich irgendwann eine Balance einstellen. Sonst würde die Pathogenität ja auch nicht mehr da sein, würde es uns also gar nicht mehr stören. Solche Viren gibt es auch, die bei Menschen zirkulieren, wo man gar nicht weiß, dass sie tatsächlich krank machen sind. Also man merkt davon nichts. Das wird aber bei äh, Omikron und bei Corona nicht so nicht so kommen. Äh, es gibt ein Phänomen bei diesen RNA und segmentierten RNA-Viren, also die bestehen, wo die genetische Information aus Unterabschnitten noch besteht, dass wenn zwei solche Viren, vielleicht sind es auch Unterpopulationen von verschiedenen Delta, vielleicht und um, und Omikron, einen Menschen infizieren und dann in einer Zelle sich vermehren, dass dann die genetische Information dieser beiden Coronaviren ausgetauscht wird und ein drittes Virus entsteht, das dann ganz andere Eigenschaften hat. Das ist alles machbar und möglich. Das kann aber dann
0: gefährlicher sein, auch so, so ein Virus.
1: Genau, das haben Sie völlig recht. Das könnte gefährlicher sein, aber in aller Regel sterben die ab, sind gar nicht überlebensfähig. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass das passieren könnte. Aber die ist sehr, sehr, sehr gering. Dasselbe Phänomen kennen wir ja von Influenza-Viren. Das geschieht sehr, sehr, sehr selten und das Szenario jetzt aus wissenschaftlichem Interesse zu kommunizieren, ist gut und richtig. Aber ich glaube, man muss es auch einordnen. Die Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich gering, dass das passiert. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die nächste Variante nach Omikron bald entstehen wird. Vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, also im nächsten Winter. Und dann den Immunschutz unterläuft. Und dann brauchen diejenigen, die keinen Immunschutz haben, eine Impfung wieder. Und das werden diejenigen sein, die über 60 sind oder andere Vulnerable und alle anderen, die sich vorher haben impfen lassen und dann nochmal natürlich immunisiert wurden, durch egal, Delta oder Omikron, werden eigentlich keine Impfung mehr brauchen. So würde ich die Situation jetzt einschätzen. Das muss man natürlich mit sehr guten Studien, die ich hoffe, mhm. die die Bundesregierung jetzt auflegt, um im Sommer das zu überprüfen, noch verifizieren. Im Sommer muss man jetzt testen, zum Beispiel wie viele Leute schon Zero konvertiert haben, also wie, wie viele Leute die natürliche Immunität haben, wie viele Leute dann auch geimpft sind, da gibt es ja auch nicht so präzise Daten. Und aus der Summe der Erkenntnisse, wie viele sind infiziert, wie viele sind immun durch die Impfung, wie ist auch die Erkrankungsschwere dann gewesen, wie verändert sich das Virus, kann man dann die Impfstrategie für den Herbst festlegen, es wäre ja, fatal, wenn man im September sich dann überlegt, ja was machen wir denn im Herbst? Wie viele Leute sind denn schon geimpft? Wie braucht noch die Impfung? Ja, wie schwer erkranken denn die Leute? Gibt es vielleicht schon eine neue Variante? Also das muss man, die Studie muss man jetzt auflegen, damit man nicht ohne Daten äh, im Herbst dann vor der Entscheidung
0: Impfung oder nicht steht. Oder? Da setzen Sie auf den Expertenrat.
1: Ich setze auf die, ja. Immer wieder haben sie Hoffnung. <lacht> ja, die Hoffnung ist da. Es sind ja auch kluge Leute, die dort sitzen. Allerdings muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wissenschaftsstrategisch habe ich keine Glanzleistungen in Deutschland gesehen in den letzten anderthalb Jahren.
0: Wir gucken immer nach Großbritannien und so und Israel. Ne?
1: Genau, da gibt es natürlich auch andere Infrastruktur, vor allen Dingen, was die, Gesundheits- und Krankheitsüberwachung betrifft. England hat ein ausgezeichnetes Krankheitsüberwachungssystem mit dem mit Anschluss der peripheren und zentralen Krankenhäuser, der Universitätskliniken, der Labore, die sind alle zusammengeschlossen. Da gibt es auch ausgezeichnete epidemiologische Institute, die ganz zentral auch die Regierung beraten, die sind auch integriert in der obersten Infektionsschutzbehörde, wenn man so will, in England. Und die sind auch erfahren aus der Datenfülle die zu generieren die für die entscheidungs so wichtig sind. Und die Kollegen, die das machen, sind auch eingebunden in den Expertenrat. und ähm, Das sieht man in Deutschland leider nicht. Es gibt ja sehr gute Epidemiologen. Ich darf mal jetzt auch einen Namen nennen. Ähm, zum Beispiel Gerard Krause, ein Kollege, der lange im RKI gearbeitet hat, jetzt am Helmholtz-Institut ist, äh, der dieses Sommersystem system hat mit äh, entwickelt. Ach, das, äh, das, was
0: die Gesundheitsämter bekommen haben, ne, damit sie die Daten besser übermitteln können. Ne?
1: Genau, wo, wo er natürlich jetzt auch gegen Windmühlen kämpft. Um das umzusetzen. Aber das sind alles Kollegen, die wirklich viel Ahnung haben, um aus dem, um die richtigen Fragen zu stellen, was, welches Problem soll gelöst werden? Und dann vor allen Dingen, welche Daten müssen wir generieren, um die Lösung zu unterstützen und die, ähm, den Fortschritt dann auch zu evaluieren? Und
0: ja, Deutschland hat sich da nicht so sehr hervorgetan in den letzten Monaten. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir in einem späteren Podcast uns zwar angucken, welche Studien es denn woanders gibt, von denen Sie sagen, ja, die sind genau diejenigen, äh, sind genau die Studien, die wir auch hier in Deutschland machen können.
1: Da kann ich ja vielleicht schon mal eine ganz schnell nennen. Ja, gut. Ja, das wäre eine Kohortenstudie. Eine Kohorte ist eine feste Gruppe von ähm, selektierten, zufällig ausgewählten Personen, die die ganze ähm, Vielfalt der Menschen, Berufsgruppen, Altersgruppen, Krankheitsgruppen in einem Land repräsentiert. Und da denkt man jetzt gleich 84 Millionen Deutsch, da müsste man auch so ganz viele Millionen auswählen. Nein, eine Gruppe von 200.000 würde da völlig ausreichen, um wirklich repräsentativ. Verschiedenste Krankheiten in der Population zu evaluieren und Diagnosen zu stellen, Interventionen zu beurteilen. So eine Studie gibt es schon in Deutschland, die wird aber für andere Zwecke verwendet. Und leider konnte man die Studieninitiatoren und Kollegen, die die durchführen, nicht überzeugen und ja, hat man auch nicht das Geld bekommen, um diese Korte noch zu erweitern und umzuwandeln. Also solche Kuroten gibt es in vielen anderen Ländern. Da braucht man also nicht ständig kleine äh, Interventionsstudien dann aufzusetzen, sondern hat dann etwas, was man eigentlich langfristig verwenden kann, um den Bekämpfungsfortschritt, den Durchseuchungsfortschritt, äh, den Erkrankungshäufigkeiten äh, sich zu, anzuschauen und natürlich dann Entscheidungen damit zu füttern.
0: Dann hat man auch dieses Dunkelzifferproblem nicht mehr, ne? dass man darauf angewiesen ist, wer sich testen, wer nicht, sondern man hat sowas Repräsentatives. So im Prinzip das, was ARD und ZDF regelmäßig machen, Deutschland-Trend und äh, Politbarometer, nur dann ein bisschen größer, noch ein bisschen genauer und das eben dann in Sachen äh, Virusinfektion. Ganz genau, das trifft das richtig. So, ja cool. Gucken wir uns aber vielleicht tatsächlich in einem späteren Podcast nochmal an. So. Genesenen-Status, etwas, was viele überrascht hat, mich auch irgendwie plötzlich, auf einmal waren die Regeln anders. Dazu gibt es auch eine Hörerfrage, die uns erreicht hat, die kommt von Christine Lech. Sehr geehrte Damen und Herren, ich höre den Podcast sehr gerne, finde ich gut, finde ich sehr informativ, gefällt uns auch. Jetzt melde ich mich zum ersten Mal, weil ich wirklich etwas nicht verstehe. Ich habe gehört, dass der Genesenen-Status in Deutschland jetzt auf drei Monate verkürzt wird korrekt gehört. In anderen EU-Ländern wird er allerdings auf fast ein Jahr verlängert. Ich verstehe den Hintergrund nicht. Theoretisch müssten Sie doch alle ähnliche Studien haben und kommen zu so unterschiedlichen Ergebnissen. Ich selbst bin doppelt geimpft und habe im Dezember eine Covid-Infektion durchlaufen. Bin mehr. jetzt eigentlich bis 22. Juni genesen. Gilt das noch? Gilt das noch? Nee. <lacht> nee, gilt nicht mehr, oder doch? Ganz viele Fragen, aber gute Fragen, die
1: den, das ist ein großes Problem jetzt ja, umreißen. Ähm, Biologie ist ja etwas, wo man sich ja der Antwort immer annähert und nie die richtige, äh, tatsächliche, hundertprozentige Wahrheit findet. Äh, die Antwort, die wir brauchen würden, wäre zum Beispiel, wie hoch ist die Infektionsdosis? Also wie viel Viren muss ein Mensch einatmen äh, oder einen Mund bekommen, die Nase, um sich zu infizieren? Wir wissen auch nicht genau, wie hoch der Antikörpertiter sein muss, damit man hundertprozentig geschützt ist. helfen Sie mir mal. Das sind diese Eiweißbrocken, die im Blut rumschwimmen und dann die Viren binden. Mhm. Und diese Eiweiße, diese Antikörper, werden ja gebildet vom Immunsystem, nachdem man geimpft wurde oder nachdem man sich infiziert hat. Und diese Eiweiße, wie alle anderen Proteine, die zerfallen wieder. Die haben eine Halbwertszeit verschwinden und deswegen sinkt diese Antikörperkonzentration oder Titer, wie wir das nennen, sukzessive über die Zeit. Wir wissen eben ja nicht genau, dass man sagt, okay, müssen 100 von denen da sein, dass man geschützt ist oder 1000 pro Milliliter Blut. Also das ist auch eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Deswegen nähert man sich hier der Wahrheit schrittweise und nie ganz. Und deswegen kann man auch nicht genau sagen, ja, ist der Mensch jetzt nach drei Monaten, sechs Monaten oder zwölf Monaten nicht mehr geschützt, sondern hier muss man einen äh, Bereich finden, der plausibel ist und der mit Daten hinterlegt ist. Zum Beispiel äh, schaut man sich die Wirksamkeit der Impfung in Studien an und misst dort auch die Antikörperhöhe. Also das ist ein komplexes Verfahren, aber was immunologisch plausibel ist, ist, dass wenn jemand sich infiziert, hat er eine breitere Immunantwort. Warum? Weil das Virus natürlich nicht nur ein Protein hat, wie es im Impfstoff drin ist. Im Impfstoff hat es nur das Spike-Protein. Das Virus besteht aus mehr als zehn Proteinen und jedes dieser Proteine für sich hilft bei der Ausbildung der Immunität. Dadurch wird sie ein bisschen breiter auf mehrere Komponenten gestellt und hält auch länger. Und deswegen ist es eigentlich nicht plausibel, jetzt jemand, der infiziert ist, schlechter zu stellen, wenn man so will, wie jemand, der die Grundimmunisierung mit zwei Dosen durchgemacht hat. Und es ist noch weniger plausibel, dass jemand, der sich vielleicht hat impfen lassen, die Grundimmunisierung bekommen hat und dann im Oktober oder November infiziert wurde, natürlich immunisiert, und also hat sozusagen echt, einen Booster bekommen durch natürliche ja, Infektionen. Ne? der hat das genau gemacht, was die Pandemie zum Ende bringt. Wenn alle Menschen sich hätten impfen lassen und danach müssen sich ja, werden sich alle, ob man will oder nicht, alle infizieren, dann ist die Pandemie eigentlich vorbei. Die Pandemie endet, wenn alle sich infiziert haben, also eine breite Immunität haben. Und die beste Idee, die man haben kann, ist, sich vorher impfen zu lassen damit die Auswirkungen so gering wie möglich sind. Also hier muss man genauer differenzieren. Das hat man in anderen Ländern klüger gemacht. Und die Daten, die das RKI auf seiner Webseite publiziert hat, die drei Studien geben in meiner, aus meinem Blickwinkel, weder in der Tiefe noch in der Breite, das wieder, was man benötigt, um so einen Schritt zu wissenschaftlich zu belegen.
0: Also, Christine Lech gilt, die Hörerin Christine Lech gilt als Genesen, aber eben nur äh, drei Monate lang und nicht bis zum Sommer und äh, Sie sagen, fragwürdige Datenlage, die das RKI da hat. Fragwürdig war auch, dass das einfach so über Nacht kam oder ist das normal, dass, dass so ein RKI einfach mal über Nacht, dass was ändert? Ja, da kann ich nicht hinterschauen, aber wir,
1: wir haben ähnliche Statements in der WHO gemacht und das hat man natürlich immer äh, international abgesprochen, evaluiert, verifiziert und dann natürlich auch mit Beispielen hinterlegt, das was unsere Hörerin erlebt hat, dass sie sich hat impfen lassen und dann infiziert wurde. Das ist ja nur ein Beispiel für die vielfältigen Möglichkeiten, wie so eine Impfung, Infektion oder Infektion und Impfung zweimal, einmal nur alles passieren kann. Und was hilft in solchen Situationen? Das haben wir gemacht. Und wir haben Beispiele gebracht. Und diese Beispiele helfen dann auch den Kollegen, den Ärzten, solche spezifischen Möglichkeiten, da gibt es ja dann Tausende irgendwann vor Ort, auch besser äh, einzuschätzen, denn äh, die pauschale Abdisqualifizierung des Genesenenstatus, als nach drei Monaten verschwunden zu sein, diskriminiert ja auch in einer gewissen Art und Weise die Genesenen und all diejenigen, die sich in der nächsten Zeit in den nächsten Wochen und Monaten infizieren werden. Also das werden sehr, sehr viele sein. Also auch aus strategischer Sicht ist das ein ähm, völlig falscher Schritt, der nicht nur die biologische Plausibilität negiert, sondern auch völlig außer Acht lässt, dass der Genesenen-Status der ist, der uns letztendlich das Ticket in die Endemie bietet.
0: Gut, halten wir fest. Ich sage mal in meinen Worten: Beim Robert-Koch-Institut sitzen vielleicht gute Wissenschaftler, aber in Sachen Kommunikation sind es nicht die Profis.
1: Ja, das kann ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich sehr gut erinnere, als ich als junger Wissenschaftler die ersten Pressekonferenzen in der WHO gegeben habe, kam mein Chef zu mir, David Heymann damals, und sagte zu mir: Klaus, hast du gut gemacht, aber wissenschaftliche Erkenntnisse allein und für sich. Ohne Wertung und Wichtung, was die Public Health-Konsequenzen sind, verunsichern die Menschen. Also präsentiere wissenschaftliche Daten immer mit dem Blick darauf, was das für die Menschen bedeutet. Was bedeutet das für das öffentliche Gesundheitswesen? Was bedeutet das für die Bekämpfung? Dieser Punkt ist ganz wichtig, dass man den immer berücksichtigt. Und ich glaube nicht, dass man das bei der Entscheidung über den genesenen Status bedacht hat oder äh, dass man die Kommunikation dann auch entsprechend zugeschnitten hat auf, äh, auf diese Entscheidung und dann auch den Menschen erklärt hat, warum man das so gemacht hat.
0: Gucken wir mal ins Ausland. Nach Irland gehen wir zuerst. Inzidenz 1100, äh, sinkend, ja, sinkende Tendenz seit, glaube ich, so zehn Tagen, zwei Wochen. Mhm. Und alle Corona-Regeln, fast alle Corona-Regeln sind aufgehoben. Pubs öffnen wieder, Restaurants und Diskos öffnen wieder. Keine Impfnachweise muss man mehr zeigen. Abstandsregeln muss man auch nicht mehr beachten. Beschränkungen für Veranstaltungen sind weggefallen. Auch private Treffen. Man kann machen, was man will. Auch kurz vielleicht noch Frankreich. Inzidenz mhm. 3600 Maßnahmen werden gelockert. Nicht jetzt sofort, aber es gibt einen Pandemieplan für die nächsten Schritte. Ab 2. Februar kommen Lockerungen. So, wir hier in Deutschland haben ja niedrigere Inzidenzen. Aber bei uns ist von Lockerungen und Lockerungsplänen nicht die Rede. Wie muss ich das einordnen?
1: Ja, die Kultur, kulturellen Unterschiede scheinen hier die hauptsächliche Rolle zu spielen. Äh, in, auch in Irland äh, denkt man über die, äh, wird die Maske ja auch äh, Pflicht wegfallen. Äh, dasselbe wie in, wie in England. Äh, in Dänemark wird auch in der Schule keine Maske mehr getragen, jetzt schon seit dem neuen Schu äh, seit dem neuen Jahr. Und man hat dort äh, sehr gute Untersuchungen gemacht und auf der Grundlage lockert man weiter. Ja, ich glaube, das ist schon so, dass die Pandemie nicht nur auf dem Epidemiologen-Schreibtisch aufhört, sondern auch in den Köpfen. Und die Köpfe sind gegenwärtig noch sehr stark beeinflusst davon, wie auch die Kommunikation erfolgte. Wenn man sich den Wochenbericht zum Beispiel des RKI anschaut, wo über die... Neubefunde, an Positivbefunde berichtet wird, da geht es immer noch um Erkrankungsraten und Erkrankungshäufigkeiten. Und es ist immer noch unklar, wie viel von diesen sogenannten Erkrankungen tatsächlich eigentlich nur positive Befunde von asymptomatischen Personen waren, die einkaufen gehen wollten und sich dann testen mussten und dann festgestellt haben, dass sie äh, positiv sind und vielleicht auch nicht krank werden. Also das ist alles... Eigentlich auf eine gewisse Weise ein Paralleluniversum, was da in Deutschland passiert. Und aus dem Ausland lächelt man dann schon etwas. Ich habe ja sehr viele Kollegen in ganz Europa, mit denen ich spreche, die immer wieder die Frage stellen, Ja, was macht ihr denn da? Und das ist schon schwer nachzuvollziehen. Und ich habe da auch keine gute Antwort darauf, warum man hier so anders reagiert.
0: Aber immerhin, Karl Lauterbach hat gesagt, Verschärfungen, das wäre jetzt nicht die Zeit, aber eine Lockerung wäre fatal. Wir würden Öl ins Feuer gießen und die Welle beschleunigen.
1: Ja, also das passt in das vergangene Szenario hinein, das Narrativ, wo die Angst sehr stark dominiert hat. Und ich kann auch die Menschen verstehen, die diese Angst haben. Aber das Virus hat sich jetzt geändert. Die Ausgangssituation ist anders weil so viele Menschen schon Antikörper haben durch die Impfung oder durch die Infektion. Und nun kann man nicht so weitermachen, dass es funktioniert und die Auswirkungen für die Gesundheit beherrschbar sind, zeigen unsere Nachbarländer. Die Daten auch in Deutschland sind im Sinkflug, was die äh, Intensivstationsbelegung betrifft. Im in, in der Peakzeit im November waren ungefähr 5000 Menschen in Intensivstationen. Diese Zahl hat sich halbiert bei einer gleichzeitigen Verdopplung. Der Meldeinzidenz, das ist doch alles äh, lohnenswert zu beurteilen und zu begutachten und dann auch die entsprechende Bekämpfungsstrategie zu überführen. Also dieser Trägheit, mit der man an der alten Strategie festhält und diese neue Entwicklung nicht beachten möchte, die muss auch mal zu Ende gehen. Und ich glaube, man sollte da nicht bis nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz warten, sondern ähm, das auch einbeziehen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles öffnen kann. Das ist ja immer der Vorwurf, den ich dann gleich höre. Und auch die Interviewfrage, die dann kommt. Aha, Herr Sie wollen alle durchseuchen und wollen jetzt alles öffnen. Nein, es geht jetzt darum, diesen schrittweisen, stufenweisen Übergang in die Endemie auch mit einer deeskalierenden, stufenweise deeskalierenden Strategie zu begleiten. Und dazu da gibt es eine ganze Liste von Dingen, die man sich anschauen muss, sind die Kontaktnachverfolgungen noch vernünftig? Welche Teststrategie passt jetzt in die gegenwärtige Zeit? Wie soll man mit den Schulen umgehen und der Testung dreimal pro Woche, wenn man sieht, dass die Inzidenz der Erkrankung, also die Krankheitshäufigkeit bei Kindern so gering ist? Gegenwärtig liegen, das berichtet die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektologie, 24 Kinder in Krankenhäusern Häusern wegen Corona. In die gpi netzwerk deckt ungefähr 60 Prozent aller Hospitäler für Kinder ab. Und auf der Intensivstation liegt kein einziges Kind in diesen Hospitälern. Und zum Glück, das ist ja alles gut, das geht in die richtige Richtung. Die Frage, die man auch stellen muss, lohnt es sich noch, Hochrisikogebiete zu deklarieren, und Länder, da jetzt schon 75 Prozent der Welt betroffen sind. Ja, 155
0: heute. Länder, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, werden als Hochrisikogebiete eingestuft. Denen geht es ja auch nicht schlechter als, als uns. Die
1: Situation ist nicht anders als bei uns, was die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren betrifft. Was natürlich richtig ist, dass in, in vielen dieser Länder die Gesundheitsversorgung nicht vergleichbar ist mit der in Deutschland. Und wenn man dorthin fährt und nicht geimpft ist, sollte man sich genau überlegen, ob man das macht. Aber wer geimpft ist, kann sich in Deutschland und auch in einem Hochrisikogebiet gleich wahrscheinlich anstecken, wenn man sich ähnlich verhält. Also das sind einige Beispiele nur. Dazu gehört ja auch, dass man sich fragt, ist die Quarantäne noch vernünftig? Vor allen Dingen für die Geimpften. Soll man die noch wirklich wegschließen? Man hat in anderen Ländern ja schon bessere Lösungen gefunden in Deutschland müsste man sich auch sehr schnell fragen, ob die 2G-Plus-Regel äh, vernünftig ist. Denn 2G-Plus heißt ja eigentlich für die Geimpften einen Schlag ins Gesicht, die müssen die nochmal testen lassen, wenn sie einkaufen gehen wollen oder ins Restaurant. Und ich glaube auch nicht, dass es die anderen motiviert, die sich haben noch nicht impfen lassen. Bei der 2G-Regel könnte man argumentieren, okay, eine kleine Hürde zu nehmen am Eingang seinen Ausweis seinen Impfausweis zu zeigen und für die Ungeimpften eine hohe Motivation sich impfen zu lassen das könnte man noch als vernünftig betrachten in England sind die Fußballstadien voll also das sind alles das ist eine lange Liste an Dingen die man jetzt auf den Prüfstand nehmen muss liebe Ministerpräsidenten während oder vor eurem Meeting in der nächsten Woche. Denn solange ähm, kann man sich nicht immer auch äh, wegabwenden von der internationalen Realität.
0: Ja, im Moment, aber sieht es ja nicht danach aus. Vielleicht brauchen wir noch ein, zwei Wochen, bis äh, der eine oder andere Ministerpräsident anschiebt. Ja gut, also Hochrisikogebiete, ne? Also das hat ja im Prinzip für uns ist das ja nur so ein Formalkram. Wenn man da wieder einreist, dann muss man in Quarantäne gehen. Es sei denn, man ist geimpft und geboostert. Das heißt, man muss einfach die Daten hochladen oder so. Alles ein zusätzlicher Aufwand. Hat man mal eingezogen, weil es ja früher, ne? Wollte man auf Nummer Sicher gehen. Aber auch da sagen Sie, muss man vielleicht noch mal ganz anders ran. Das
1: Risiko, in Deutschland sich zu infizieren, ist hoch. Die Mobilität in Deutschland ist vergleichbar mit der von 2019 im Januar. Das Virus zirkuliert frei. In der Schweiz sind 50 Prozent der Personen, die ins Krankenhaus kommen, Zufallsbefunde mit Corona, wenn sie Corona-positiv sind. Also jetzt dann noch zu glauben, dass man in anderen Ländern sich wahrscheinlicher infiziert und noch schlimmer eigentlich, dass man das Virus mitbringt nach Deutschland und deswegen muss man in Quarantäne gehen, das ist ja schon ähm, Hanebüchen. Das passt ja überhaupt nicht mehr in die Zeit. Dass man die Menschen in Deutschland schützen will von, von, von den Urlaubs- und Businessrückkehrern, die in Länder fahren, wo die Häufigkeit vielleicht von Erkrankungen noch geringer ist als in Deutschland.
0: Ja, jemand, der aus Schleswig-Holstein zurückkehrt nach Berlin, kann mich genauso gut anstecken, ganz simpel gesagt. Das trifft sehr gut, ja. Eine Hörerfrage, die sich auch ums Impfen dreht, von Susanne Rösler. Sehr geehrter Herr Professor Stör, danke für Ihre Expertise und den neuen Podcast. In wenigen Tagen wird voraussichtlich eine Entscheidung über die Impfpflicht fallen. Ja, Abgeordnete arbeiten gerade an einem Gesetzentwurf. Die Regierung sagt, wir machen keinen eigenen. Und dann, Sie plädieren, Herr Stör, wenn ich es richtig verstehe, aus meiner Sicht etwas voreilig, vielleicht sogar leichtfertig für eine Teilimpfpflicht, zum Beispiel über 60. Sie haben aber auch angeregt, sich die konkreten Zahlen anzugucken. Zwei bis drei Millionen Ungeimpfte, Ü60. Gibt es, plädieren Sie für eine Impfpflicht über 60? Die Antwort
1: ist hier ganz klar nein. Und warum kann ich das nicht? Weil ich kein großes Institut und ein großes Team hinter mir habe, das ich bitten könnte, mir die Wirksamkeit und die Nachteile und Vorteile einer Impfpflicht darzulegen, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die Impfrate zu erhöhen. Und da gibt es ja. Einige. Und ich würde mir dann äh, von meinem Team äh, einen Entscheidungsvorschlag erbitten mit der Effizienzbeurteilung der Impfung, der generellen Impfpflicht und dann auch der Impfpflicht der nur 50-Jährigen, 60-Jährigen, entsprechend der Krankheitslast, im Vergleich zu anderen Interventionen, die die Impfrate nach oben bringen könnten. Und äh, dann würde ich verlangen, dass man mir das vorschlägt, die Einzelmaßnahmen oder die Kombination aus den Maßnahmen, die die höchste Effizienz bringen und die geringsten Nachteile für die feindlich-demokratische Ordnung und für die Wirtschaft. so dass man diese Balance findet zwischen Gesundheit und den anderen auch gesellschaftlichen Komponenten.
0: Sehr gut, Frau Rüssler hat noch eine sehr ausführliche Mail äh, geschrieben. Also sehr gut, auch die Zahlen äh, sich genau angeguckt. Aber damit haben wir äh, klargestellt, Sie sagen nicht Impfpflicht Ü60. Die Datenlage haben wir einfach im Moment nicht, um das zu entscheiden.
1: Ich würde mir nur, wenn ich das noch hinzufügen darf, Bitte. ich würde mir nur erhoffen, dass die Bundesregierung das macht und nicht nur sich die Impfpflicht als einzige Ultima Ratio Alternative anschaut, wenn es darum geht, die Impfrate zu erhöhen, sondern genau diesen Prozess durchlaufen wird. Nicht nur, weil das sich ganz normales Krisenmanagement ist und Selektion von Interventionsmöglichkeiten, sondern weil das sicherlich auch, rein rechtlich notwendig ist. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Gerichte dann auch irgendwann fragen, ist das verhältnismäßig, was er macht? Was ist, ist es notwendig? Ist es wirksam? Und ist es alternativlos? Also ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ich bin auch deswegen gegenwärtig nicht für eine Impfpflicht per se zum Zeitpunkt jetzt, weil es für die Omikronwelle welle und für vor dem Sommer eigentlich zu spät ist. Aus Der zweite Grund ist, im Herbst, glaube ich, wird die Impf Pflicht nicht mehr notwendig sein, weil dann hoffentlich durch die guten Studien im Sommer festgestellt wurde, dass so viele Leute schon äh, sich natürlich immunisiert haben oder äh, infiziert äh, oder immunisiert sind, dass das nicht mehr notwendig sein wird. Deswegen bin ich dagegen. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Impfpflicht zu dosieren auf die über 60-Jährigen. Vielleicht ist das tatsächlich das Beste. Und nur die über 50-Jährigen. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass eine Impfpflicht für unter 50-Jährige vernünftig ist, auch wenn ich die Datenlage nicht komplett und vollständig kenne, weil einfach die Krankheitsauswirkungen dort so viel geringer sind.
0: Eine kurze Mail haben wir auch noch bekommen. Es geht nach wie vor ums Impfen. Mail von Nathalie Ungermann. Sie schreibt, ich frage mich schon seit längerem, was das Ziel in Anführungsstrichen oder ein Zitat ist. Mhm, das Ziel der Impfquote ist. Aktuell sein es 72 Prozent plus 5 Prozent nicht gemeldet. Wissen wir ja auch immer noch nicht genau, ist ja auch ein Desaster. Von 100 Prozent der deutschen Bevölkerung, also 72 Prozent von allen Deutschen oder 100 Prozent der Menschen, die man hätte impfen können. Werden auch Kinder unter 6 mitgezählt? Werden Kinder unter Jugendliche 20, unter 20 Jahren
1: mitgezählt? Ja, das ist wieder Teil der Krisenkommunikation. Hier hätte man deutlich sagen müssen, wir möchten zum Beispiel, dass die über 60-Jährigen sich möglichst alle impfen. Dass die zwischen 35- und 60-Jährigen äh, sich in einem Prozentsatz von x oder impfen lassen. Und dann hätte man auch hochrechnen können und sagen, damit können wir so und so viele Fälle verhindern und für pro 1000 Personen, die sich nicht impfen lassen, gibt es so und so viel mehr Infektionen und Todesfälle und Intensivstationenbelegungen. Das lässt sich relativ gut so modellieren. Das hätte natürlich auch einen gewissen Anreiz gefunden, glaube ich, in der Bevölkerung, um die Verhältnismäßigkeit zu zeigen und die Wirksamkeit. Das existiert leider nicht und ich kann Ihnen nicht sagen, was dahinter steht. Meine Impfstrategie hätte sich auf die Altersgruppen und die Vulnerablen konzentriert. Ich hätte dort mit jeweils, hätte sagen können, dass pro 100.000 Impfungen so und so viele Infektionen verhindert werden. Hospitalisierung, Todesfälle. Und das hätte sicherlich auch geholfen, den Menschen einzuordnen, wie wichtig die Impfung ist. Was richtig ist, ist natürlich auch, dass man bei Bekämpfungen immer Ziele setzt. Und das hat die Bundesregierung eigentlich dann schon richtig gemacht vom Grundprinzip, zu sagen, hier, das ist unser Ziel, darauf wollen wir zustreben. Äh, Aber wenn man bei, wenn man intelligente Menschen mitnehmen will, dann muss man denen auch klar machen, warum man dieses Ziel erreichen will.
0: Herr Stör, eigentlich wollte ich mit Ihnen noch über die Gruppe sprechen, Eine halbe Stunde ist äh, rum. Können wir auch aufs nächste Mal vertagen, weil noch ist keine Grippewelle da, äh, glaube ich. Oder? Ja,
1: verschieben wir uns aufs nächste Mal, sehr gern.
0: Genau, haben wir irgendwas noch vergessen, was aktueller Stand der Wissenschaft ist, wo Sie sagen, das muss ich noch loswerden?
1: Ja, es wäre noch so viel, aber ich glaube, für heute reicht äh, die Zuschauer, -Hörer. eine halbe Stunde ist eine gute Zeit für alle. Machen wir lieber noch einen, bald.
0: Genau, das machen wir. Diese Podcast-Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör ist eine Produktion von New Day Media. Sie können uns jederzeit erreichen unter corona at .de In der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes finden Sie diese E-Mail-Adresse auch noch. Sie können uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken oder auch einen Text, wie das viele Hörer schon getan haben. Wir freuen uns darüber, wir lesen alles, wir können nicht alles in diesem Podcast unterbringen, aber wir leiten alles weiter an Professor Stör und er guckt sich das dann auch alles an, habe ich richtig gesagt. Das haben Sie genau richtig gesagt. Die Zeit nehme ich mir sehr gern. Also, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Stör. Ich bedanke mich. Dafür.